0: O podcast está começando agora, uma edição, Você está todo mundo aí ouvindo, é tem muita, uma edição totalmente diferente, o Embu não está aqui porque o estúdio é muito pequeno, não cabe tanta gente, mas eu sou o Gustavo Martins e hoje temos uma edição especial, temática, é, falando sobre a Fulbright, que acabou de abrir inscrições, se você não sabe o que, que é, vamos explicar tudo agora, mas é uma oportunidade para roteiristas do Brasil, que poderem fazer uma pós-graduação fora do país, então, é e hoje, já que tinha, e acho que vocês, quem acompanha o podcast sabe que eu tô participando desse negócio, dessa Fulbright, e eu pensei, vamos reunir a classe de 2019 da Fulbright pra falar sobre isso, pra falar sobre a bolsa, pra falar sobre o que cada um fez, a história de cada um, e possivelmente, esperamos ajudar quem tiver interessado em emprestar essa nova bolsa. Então, estou aqui com... É, todo mundo fala oi, classe de 2019, tudo bem? Oiê. Oi Oi! Isso também oi. serve para testar o áudio. Clara, você está aí?
1: Estou aqui, vocês estão me ouvindo?
0: Estão ouvindo, você está falando diretamente do Rio de Janeiro? Ou não? Isso! Isso! É, de que bairro você está? Eu não perguntei Eu... isso.
1: Nossa, tá? Eu tô da Barra da Tijuca Que Bar... nem é Rio de Janeiro, né? Alguns dias. Longe?
0: Dizem. Ah, por isso tá demorando, tá? Tá bom, eu cheguei. É, beleza. De é. Cla- então, claro, vou falar coisa com você Clara, é, eu já falei com você antes, mas eu não sei Qual é a pronúncia do seu sobrenome?
1: Deak Deak, mesmo É a mesmo. mais simples, é a mais fácil, a que ninguém pensa em falar É, então vamos falar Deak É, Deak, é é é, digamos... de,
0: de onde vem essa palavra? De qual é a origem, é húngaro. Húngaro.
1: Clara é. Deac.
0: Então, isso. você do Rio de Janeiro. Cauê Larata Vasconcelos está aqui. Oi. Tudo bem? Eu vou pedir que vocês dois falem perto do microfone. Oi. Ah, isso. <risos> Roteirista é um bicho <risos> extrovertido, né? E também
2: estamos aqui com o Guia
0: Celane. Tudo bem? Oi. Oi. Esse é o sobrenome que é, é artisticamente. É Então, artisticamente. É... Então, são quatro pessoas. A Fulbright... Escolheu quatro roteiristas ano passado e para fazerem pós nos Estados Unidos. E nós, entre os vários que se inscreveram... Vocês têm uma ideia de quantos se inscreveram? Eu nunca soube desse número.
1: Foram 78. Ah, se olha! Era... É, eu perguntei. Ah, eu Cheguei só perto, de... É, só para, é, então. sei lá, para saberem 78? mais ou menos a, a proporção, não, não, não né? Eu não muito sei, muito cada muito ano muito é um muito... ano, mas... Sim,
3: então,
0: esse ano foram 78. Sim. Você vê que é, é há pouco até, pensando que, do quão legal é esse projeto, né? Um então, é pouco mesmo. Talvez a gente esteja dificultando a vida dos próximos, divulgando mais assim. Sim, <risos> sim. Mas... Ajudando mais atrapalhando. Ajudando mais atrapalhando, mas enfim, eu acho que é uma coisa que poderia ser até mais divulgada. Não sei se muita gente acha... Eu, por exemplo, sabia dessa bolsa antes, mas tinha meio medo de prestar. Eu achava, ah, isso aí... Eu... Porque eu também não sou roteirista de cinema, não, não achava que precisava ter um filme inteiro. Em alguns anos já até teve que ter um filme inteiro, não foi? É, não leio. Não sei. É... Não, não sei. Tem muitas condições, né? Eu acho ah, que né?
1: tinha um argumento é, de 10 páginas, Um argumento
0: de 10 páginas, que é... A, a, a que é bem um mais, um que mais. Mais é difícil muito mais que uma sinopse que de 300 exatamente. palavras. Eu ou acho não, Mais não sei. difícil, mais difícil. Então, vamos lá. Só, só explicando. A Fulbright é uma organização americana, né? Eles, essa é uma instituição que junto com a CAPES, no Brasil, tem esse projeto de, não só para roteiristas, de várias carreiras em em biologia e tecnologia, medicina também, de bancar pós-graduações para brasileiros, que são selecionados por um um método ali de seleção, e aí bancam para fora, nos Estados Unidos, então esses brasileiros se inscrevem e recebem bolsas para estudar fora. Certo? É, muito, muito simplória essa minha explicação, mas é isso, tudo que você precisa saber. É... E ela abriu de novo inscrições pro ano que vem. São duas vagas o ano que vem, então já, a dificuldade já aumentou por si só. E agora que a gente tá divulgando mais, provavelmente é a desfruta vai. vai... ser mais acirrada. Vai ser mais acirrada, mas é... é, é... Ah, mas pensa que é pelo bem de você que tá descobrindo isso agora. Mas, então, vamos, vamos falar a cada um a, a historinha de como... Como prestou? Eu vou falar a minha brevemente. Eu conhecia pessoas que já tinham prestado Fulbright, alguns colegas meus, ou pessoas assim, do mercado que já tinham prestado fora. Mas é aquela coisa, né? Você está sempre trabalhando e eu estou sempre fazendo alguma coisa, acha que Puta, não, vai, não vai dar tempo de fazer e então... tal. O que aconteceu para mim foi que no começo de 2018, eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora do meu, do meu trabalho numa rede de intrigas... Minha mulher tava grávida, é, eu já tava tudo, tudo certo pra ser pra, pro ano, sabe? Já tinha montado equipe, eu ia ser chefe de roteiro, já tava tudo certo. E aí eu fiquei meio num momento um pouco, um pouco abalado, admito. E fiquei sabendo, vi na internet que iam abrir essas inscrições. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se, vou tentar. Já que tô, né, sem fazer. Então vi também que, pra minha sorte, eu que não tinha nenhum longa pronto nem nada... É, as, as exigências eram sete páginas de um roteiro, né? Uhum. mais uma, um argumento, uma sinopse, coisa assim, e, enfim, TOEFL né? Essa, que você também vai, se você vai prestar, você também precisa fazer, essa esse proficiência de inglês. E tentei. E rolou. Para minha surpresa, tipo, deu certo. Passei para umas fases de entrevistas também aqui em São Paulo e deu certo. Então, contando resumidamente, porque eu sempre fico falando de mim em todos os programas, vocês não precisam saber. Mas agora, é, vamos para a Clara, no Rio de Janeiro. Você também teve, teve uma história também... É, de, de superação. Momento de superação, momento de virada na vida, não foi?
1: Foi, foi. É, eu já tinha pensado... Eu conhecia já pessoas que tinham prestado, tinham passado, ou, ou já tinham enfim, já tinham até voltado do curso, né? Uhum. Já tinham ido e voltado. É, mas eu achava, eu achava super legal, mas eu nunca tinha, eu, eu, só a partir de 2015, eu comecei a pensar na possibilidade de prestar, na realidade, em 2015, eu cheguei a fazer o TOEFL, só que aí, em 2015, não abriu o edital, nem ah. em 2015, nem em 2016, e aí, em 2017, eu tava num outro momento de vida, não pensei, achei que já tinha, sei lá, passado o tempo, aquela coisa assim, uhum. assim não, não era o momento e aí aconteceu uma coisa também assim de da vida mudar completamente eu me separei no final de 2017 não aí eu fui para São Paulo fazer um trabalho que não deu certo no final de 2017 eu voltei pro Rio é totalmente assim sem toda dinheiro sem casa <risos> uhum. sem nada uhum. <risos> e aí eu, eu vim na é hora meu pai, da, meu irmão, da... É.
0: Trajetória é do momento... herói que ele tá ali, é... né? No, no é a hora da mais trajetória do nossa.
1: herói. É. é aquele momento da trajetória do herói em que a vida manda você mudar e você não quer mudar. E aí a vida fala, ah, não quer mudar não, filha da puta. Aí então... puxa o seu tapete. <risos> aí te obriga a entrar no primeiro ato, entendeu? No segundo sim, entendi. ato. Entendi,
0: é. Aí só só é. pra <risos> localizar, você já trabalhava como roteirista? Ah, há sim. quanto tempo, brevemente? Eu já trabalhava
1: ser? com roteiro desde 2000 e... Assim, mais, de maneira mais regular desde 2009, 2010 assim uhum. eu já tinha feito bastante coisa para TV a cabo né fazia muita coisa para faço ainda né coisas para Globo Sat Multishow GNT uhum. é, já tinha feito um filme é, que é o meus 15 anos que foi um filme Tim Larissa Manuela com Larissa Manuela você tem ela nacional. no WhatsApp não, gente. Não. Não, eu sou ninguém, cara. Eu sou roteirista. Você já viu roteirista ser é amigo de celebridade? ah é diretor sei. pra isso. Entendi. É, não faz sentido. É justo, justo. Mas, é. assim, já tinha feito algumas coisas, mas, assim, ao mesmo tempo... É, esse mercado meio maluco, né? Que, às vezes, as coisas começam a pintar e, de repente, nada pinta. Você fica sem trabalho. Aí você, uhum. você fica numa certa estabilidade Eu tava numa certa crise, assim, também, com o tipo de coisa que eu queria escrever, fazer e tudo mais. Uhum. E aí, enfim, a vida foi dando todas essas essas limitações, enfim, todo esse esse momento de transição, e aí no início de 2018 eu falei, cara, eu acho que é é isso, vamos vamos tentar, vou fazer, eu tinha já um projeto que eu já tava pensando nele desde o final, assim, de 2017, e ele foi se concretizando, foi ficando mais claro ali, no início de 2018, aí eu achei que era o momento, assim, enfim. E só para o pessoal
0: ter uma ideia do perfil Eu tenho 36 anos, sou o ancião da turma Você tem quantos anos? 31 31. É, então vamos para a mais jovem é, falando, né? Eu tenho
2: 20, 26, vou fazer 27 26, agora 26,
0: Bia você, Qual é o seu perfil? O que, que você estava fazendo antes? Como é que você ficou sabendo da bolsa?
2: É, minha mãe é professora universitária Então ela tinha um colega na Capes Que mandou para ela uhum. sobre a bolsa é, eu tinha acabado de me formar na USP Quando eu fiquei sabendo da Bolsa é, Foi final de 2015 E aí, em 2016, a Bolsa não abriu hum. Eu tinha até prestado o tudo Mas acabou não abrindo a Bolsa é, Então eu comecei a trabalhar como assistente de pesquisa é, Em séries de TV, documentário Você se formou quando? Final de 2015 uhum. E aí, no... no... Enfim, em 2016 aí não é, abriu você, a bolsa.
0: Você cursou a... Chama a rádio TV agora? Não, Chama não a... audiovisual. Audiovisual. É, na USP. Hum. Aí, em
2: 2017, eu prestei a bolsa. É, cheguei na fase da entrevista. Caguei tudo. O <risos> <risos> que, que você
0: acha que aconteceu? Vamos já começar dando não. dicas úteis aí tá. pra quem vai passar para essa fase. Por
2: Primeiro, exemplo. eu acho que eu tinha pouca experiência. É, acho que eu não tinha muito bem claro assim, Meus objetivos com o mestrado uhum. Acho que era mais assim Ah, tem um mestrado aí, Sim. tudo pago me Vamos lá, e me formei é. É. E, Então acho que é bom estabelecer assim Por que você quer fazer o um mestrado uhum. é, Ter mais claro assim, o tipo de roteiro que você quer escrever Enfim, o que, que, que vai te ajudar esse mestrado E, e também eu acho que eu... Assim, eu sou péssima em entrevistas, então... <risos> eu fui muito nervosa, eu... Entendi, não transmitiu Enfim, confiança. Não transmiti confiança.
0: Você fez um treinamento diferente esse ano?
4: Você... <risos> Sim,
2: eu fiz, inclusive, coach. é? <risos> fiz coaching. Ah, Esse coach ano foi em português,
3: entrevista. né? É,
4: esse, esse ano, ano foi... foi em português. Mas isso, é isso
2: não... Né? Assim, pra mim, não, não fez tanta diferença, eu acho. Porque é...
0: foi em inglês a vez que não passou? Foi. Inglês foi era em inglês? Foi. Ah, eu não, não, não passei. Foi.
2: É... foi. Mas tempo. assim, eu tava preparada pra ser inglês. Então, acho que Sim. não foi isso que, que me pegou. Sim. Foi mais assim, é, me perguntarem, ai, por que você? E eu não saber nem por que. <risos> porque eu quero <risos> muito.
0: Vocês me descobriram.
2: Então, acho que também por eu saber no ano seguinte, quais perguntas iam ser feitas, eu consegui me preparar melhor, e também eu já tinha um pouco mais de experiência, eu já tava trabalhando como roteirista, é... então acho que tudo ficou um pouco mais fácil, assim. Sei.
0: então você já tava tentando desde, desde... desde que se formou quase, praticamente, é. você já tava atrás disso. É. Olha lá, perfil, perfil ambicioso, tá vendo, gente? Eu...
3: Não, eu até falei durante a entrevista, <risos> a falei dia assim, dia, na, dia, na, na última que eu passei. Eu falei assim: olha, se vocês
2: <risos> não passarem, não, não me escolherem esse ano, tudo bem. Ano que vem eu tô aqui de novo. Ah,
0: <risos> foi, eles falaram melhor, você rendeu eles. É, agora a gente deixa Foi
4: assim, gente, aí, deixa aí, ela, velho. Você, ela, vai. Todo se ano não... aí, você e... usou o mesmo material nos dois anos? Usei
2: o mesmo material. Ah, ah, eu vai, dei uma é mudada. Dei uma, isso é uma boa atualizada, dica, hein, assim, a, as cartas eu Funciona. mudei um pouco, mas o, a história que eu Sim. mandei foi a mesma.
0: Então vamos para o Cauê, que tem mais a dizer sobre isso eu... aí.
4: Eu tenho 30 anos, eu vim da ECA também, da turma de 2007, mas eu não fui roteirista logo de saída, eu, fui, eu me especializei em fotografia, fui assistente de câmera durante muito tempo, durante uhum. 8 anos, mas eu sempre quis escrever, era, era meu sonho, assim, e, e eu... Tive um grande projeto assim, que ganhou um edital e tal e aí eu comecei a escrever mais ou menos a partir de 2015 Então eu já era roteirista uhum. a partir de 2015, um, um pouco uhum. isso, mas meio o homem de um projeto só assim. uhum. é, E aí quando abriu, n- nessa sala que eu estava escrevendo esse projeto tinha duas pessoas que eram da Fulbright, que é o Chico Matos e o Starobinas. E e eles sempre falavam, essa bolsa é muito legal, não sei o quê, toda aquela propaganda, mas a bolsa não estava abrindo. E aí em 2017 abriu, e eles fizeram aquela pressão, né não, você tem que prestar, você tem que prestar. Fui lá, prestei, cheguei na fase de entrevista e não rolou. Eu eu lembro que a entrevista foi em inglês. Sim. E aí não não rolou, não sei sei se eu caguei muito, assim... Foi igual a desse ano o
0: processo de entrevista? Vamos foi, falar um pouco foi sobre parecido. o que é essa entrevista, para as pessoas esperarem.
4: O, inclusive tinha uma pessoa, o Domiano, né? Uhum, ele sim, tá, tinha sim, uma igual. pessoa da, que eu, inclusive um cara que, tipo, eu, ele me assustava um pouco, assim, ele me intimidava. Me intimidava. não. não <risos> para mim ele foi o que não, mais assim, 2017, me Nossa, em 2017 ele, ah, ele me intimidou pouco. muito. Aí em 2018 eu cheguei ele estava sentado lá na banca e falei, puta, fodeu, esse <risos> cara de novo. Entendi.
0: Pelo menos o que foi esse ano, para mim, eu só tive uma experiência, você chegava numa sala, eram três pessoas, né? Que principalmente estavam é. avaliando. Tinha mais o pessoal da Fulbright mesmo. E da Capes. Mais uma pessoa Tem um da membro Capes. da Fulbright, Isso. um membro da
4: Capes uhum. e uma banca de três de jurados. três jurados né, uma que coisa já assim. viram o seu material. É. é. E no
2: primeiro ano tinha uma americana, né?
4: Tinha uma americana. Uma, que tanto que foi da inglês da por causa ah, disso. A entrevista do primeiro ano, porque era uma americana. e Enfim, não rolou. Sei. No fim, foi a melhor coisa do mundo, porque eu tava no começo de um relacionamento também. E aí... Muito tempo depois, ela falou para mim, não, se eu tivesse passado em 2017, a gente teria terminado. Olha gente tava muito só, no começo, tá vendo, Então É uma coisa assim. Ó, e aí, a gente, a vida em 2018 sabe, eu prestei gente. de novo. Exato. Tá eu tava no meio já <risos> de um outro projeto, sem tempo nenhum e e aí eu, eu mandei e-mail pra e falei assim, ó, oh, eu eu posso escrever o mesmo material porque eu, realmente eu não tinha tempo de preparar. Sim. Eu quase morri fazendo essa sinopse de 300 hum. páginas. Foi um negócio muito cruel. 300 palavras. 300 <risos> eu... palavras. Eu... 300 palavras. Eu... É. é. Foi, mas é, 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 tá... é engraçado Porque ser mais curto é mais difícil é. Mas sim. e aí, aí Eles falaram, claro, ué, você acha que dá Eu escrevi praticamente o mesmo material Mudei uma carta de recomendação só uhum. Fui pra entrevista e aí rolou E aí casei, tô indo Não Então a, a coisa a aconteceu no, 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 disso. Aconteceu na hora Na melhor hora possível, realmente Sim,
0: sim. Ah, interessante, temos aqui uma visão geral Então do, do, de, do que todo mundo E da situação que tava Todo mundo então vamos falar um pouco sobre o que que foi preciso, o que que é preciso escrever na prática, né? O resto, é, quem sabe, quem conhece o TOEFL, você precisa fazer um te- uma prova em inglês. Vocês passaram no TOEFL de boa, tal, tá? você que acharam alguma, alguma tem, um, tem uns simulados, né, pra fazer no TOEFL. Eu achei que o simulado fazendo os simulados que, que já tem online ali, já meio que dá uma boa noção do que,
4: que é a prova. O eu TOEFL acho... é um negócio meio absurdo, né? Porque, tipo, é. a validade é um ano. Isso. É um negócio é que dois, é meio... Cara, dois anos. Que duas São vezes, dois anos,
1: junção, não são, não? Ou é um ano só? São dois Nossa. anos.
0: Ganhei. Mas eu acho... Eu eu, são ganhei. dois anos, mas eu acho... O TOEFL vale, mas eu acho que tem alguma coisa pra no edital é um pra Fulbright. ano tem que ter sido em um, no mínimo um ano. Exatamente.
2: É, é porque quando você vai prestar as universidades, ele ainda tem que estar tá válido, né? Isso, então... é. Ah, isso. que é um processo é, é longo,
0: você passa primeiro pela, você vê, todos nós aqui fizemos essa prova em 2018, e aí depois tem a fase de, que a gente vai falar também, de prestar pras universidades também, são do, como duas seleções. Nossa. A segunda, talvez até mais cruel que a primeira. Só de lembrar. É. Nossa senhora. É, né, que foi um momento de muita <risos> é. tensão pra todo mundo aqui. Mas, falando ainda dessa essa primeira fase então o material que precisa ser preparado é basicamente que tem se, se eu tiver esquecendo alguma coisa você você faz um currículozinho seu né ali das sim. coisas e você precisa mostrar esse material que é o que é avaliado às cegas também né é, é, o, que é o total, o,
4: o total de coisas que tem que apresentar é um currículo uma carta de intenção ah, né sim, uma é. coisa assim dizendo um, que você uma quer, sinopse por... de uma página uhum. são duas cartas As... né? são são três cartas Três cartas de recomendação. São...
2: Não, mas aí tem e São a, duas cartas a... de intenção. É, uma carta Caraca de intenção, de intenção e, um e um... Study Objectives. É, lá, é, é isso. Um negócio Objetivo
3: assim. de estudos.
0: É, é, um é pra você dizer o que, que aquilo é. significa pra você. É. Exatamente. Mais pessoal. E o, o outro, outro é, pessoal. é o que, que eu tô indo fazer lá.
3: Que que né? tá um é,
0: o que de fato eu quero estudar lá, né? O que, que eu quero fazer é. e o que, que eu vou fazer com isso também aqui. Porque acho que... Tu... A pessoa tem que entender também que uma bolsa, principalmente com a bolsa da Capes, a ideia deles também é um pouco que você é, financiar que brasileiros estudem lá e tragam esse conhecimento para é. cá, né? Tanto que todos nós assinamos um contrato que após esse período que passaremos lá, esses dois anos nós voltaremos e ficaremos espalharemos aqui. Espalharemos a, a, as palavras. Essa palavra multiplicaremos aprendida o conhecimento. por aqui. Então vamos falar dos, dos do que cada um escolheu escrever. Vamos. É, fazendo a, a volta. Oi.
4: É, é importante falar também que tem, tem um monte de coisa que tem que escrever. Uhum. É, um monte de carta de intenção, carta de recomendação e tal, tal, tal. Nada disso importa, porque <risos> eles só vão ler todo o resto depois que eles selecionarem o, o, a sinopse e o roteiro, né? Uhum. É, o, é. Que é um blind review. Que é, t- então, tipo, eles recebem, t- eles a- a- avaliam os writing samples uhum. É, por blind review Ou seja, eles não sabem quem escreveu cada um E aí só a partir do momento que eles selecionaram Os finalistas e, e vai, vai pra ver. fase de entrevista Aí eles é. puxam o seu documento E falam, opa, essa pessoa aqui O currículo dela é tal ela, A carta de indicação dela vem de tal pessoa uhum. Então a, a dica assim é Foquem em escrever um, uma sinopse é. Um roteiro que, que, que seja muito boa assim, Porque não adianta nada Você tem umas puta cartas de recomendação se sua sinopse tá fraca, eles não vão nem chegar a ler suas cartas de recomendação. Sim, sim. sim. E
2: pelo que eu sei, a seleção do roteiro funciona da seguinte maneira: tem três jurados e você tem que dar match, assim, com dois. Você tem que. Dois precisam ah,
0: selecionar do para
2: você ir a fase é. da entrevista.
0: Hum. Interessante.
1: Exato, na verdade, eles, cada, cada jurado escolhe 10 projetos e você tem que estar tá na lista dos 10 melhores projetos para pelo menos dois jurados.
3: Ah,
0: ah, olha só. É assim. Entendi. Gente, vocês, vocês sabem muita coisa. Vocês eu... são Gente, tá no edital, tá gente. Ainda tem que ler o um edital. Que eu, ainda bem que eu chamei vocês <risos> para falar disso. Porque eu não vi nada disso. Eu, mas, então, temos todo esse, esse negócio aí. Eu acho que é legal, é um sistema legal, porque... Enfim, é um sistema que. Ele
1: é justo, né? É um sistema Sim. que realmente não olha quem tá vendo, olha o material. A primeira seleção é pelo material, né? Eu acho bem uhum. justo, assim.
0: e Então, é... tem alguma taxa de inscrição que tinha que pagar? Não, não tem lembro. taxa. Tem, não, tem o preço não. do Toffel, que é um pouco caro. Nossa, um pouco salgadinho. Um pouco. Caro. 200 então, dólares. Que dá uma, é, 200, Cada dia é mais caro, né? Um, é. um pouquinho mais. Então, é, o Toffel, a, a tensão do TOEFL é meio essa. Porque você precisa passar e se você não passar, você tem que pagar de novo fazer outra vez. Né? É. Então é... é uma prova Uma prova um pouco tensa No sentido que você tem que fazer Você faz no computador, tem um reloginho correndo Que Sim. é meio cruel, né? Façam é... simulados
4: de TOEFL uhum. Porque simulados. a prova não é difícil,
3: mas é, o formato façam... da prova Aprendam é Aprendam a fazer a
1: prova, né? Eu acho que o TOEFL é que nem prova de vestibular mesmo né? Você aprender a fazer com a minutagem Eu comprei um livro de simulados Eu já tinha feito em 2015 Sim. Já tinha passado, né? Assim, já tinha ganhado uma pontuação que daria pra passar, né? Uhum. É, mas aí eu tive que fazer de novo porque eu já tinha perdido a validade. E eu... É assim, eu comprei de novo. Fiz aquele simulado. comprei aquele livrão de simulado e ficava fazendo com a minutagem, com o cronômetro Nossa, do lado. que nerd. É, eu sou. Eu também, mas eu Mas Mas assim, É isso, é, é chato. É só uma prova muito chata. Você
0: quer deixar isso registrado aqui de novo? Não, é brincadeira. Quer falar de novo?
2: É brincadeira. É brincadeira.
0: É só humor. Aqui é roteirista de humor. É, eu... eu... Não, eu sou meio pão duro. Eu peguei só os samples mesmo e falei, bora lá. Mas... É... Então, vamos vamo falar um pouco agora do, da escrita mesmo. O que, que cada um decidiu escrever. É, claro, você. É, tem que, porque eu sei que a história é boa, tem a ver com a sua história, com esse momento é minha... da sua sim, jornada sim. do herói. que você O que, que jornada... você escolheu fazer?
1: Então, no final de 2017, eu já tinha tido uma ideia. Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão que é autista e tem 16, 17 anos agora que ele fez. E eu nunca tinha convivido muito com ele, na verdade. Foi um período... Todo o período também de 2016 e 2017, quando não tinha mudado totalmente a minha vida, o meu pai voltou a morar no Rio. E meu pai nunca tinha morado no Rio antes. Então, eu passei a conviver um pouco mais com eles. Uhum. final de 2017, quando eu me separei, tudo aconteceu. Eu fui pra São Paulo, mas eu... Fiquei com essa ideia na cabeça, que eu achava legal uma história que tivesse, essa experiência, né, com meu irmão e tal. E aí, o que aconteceu foi que a minha própria vida me colocou na minha minha história, de certa maneira, né? A história, é claro que eu ficcionalizei muita coisa, botei personagem, botei situação, mas ela é bem inspirada, né? Ela tem uma coisa bem inspirada no que eu vivi, então é a história de de uma mulher que que se separa e vai morar com o pai e com o irmão. Nada a ver, né, Nada a ver. com a minha vida, <risos> pessoal. Não, mas aí, assim, é óbvio que eu ficcionalizei, mas eu busquei muito essa verdade das experiências que eu tive, né, de uma Sim. propriedade de falar sobre aquilo, e é uma história, é um... É um drama familiar, mas assim, com uma certa, um, assim, acho que um doce, assim. Não chega a ser um Tem um cheiro drama. de Oscar
0: isso aí, tem, tem. Oh! É um filme que o Oscar gosta, hein? Eu acho que...
1: Não é, gente? Eu mandaria
0: que a atriz que tá precisando fazer um papel aí, uma atriz que tá querendo fazer papel, tá muito papel de bonitona, agora quer um papel mais profundo e tal. Sabe, Não pode...
1: é, gente? É isso. E quem vai fazer esse menino? A gente sabe que, cara, fazer um menino autista pode dar um Oscar aí também. Também, hein? também.
0: É é o... Aquele, qual é o nome daquele aí? O Timotei Chalamet aí? Ele pega esse, ele pega esse roteiro, vai, é roteiro, me dá isso aqui. É, então, é, vamos, vamos já, já começando, a gente nesse roleiro não sei se eu expliquei pra você, mas o roleiro chama-se roteiristas lendo roteiros. É por isso que ah, eu Porque, porque ai, tem essa é proposta de ler os roteiros em voz alta, que é uma coisa que eu mesmo não fazia, não tinha o hábito de fazer. E ler meus roteiros, porque você fica escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando você lê em voz alta, você descobre muita coisa, né? Sim. Você vai pro roteiro. Então, é, nesse caso, como a gente discutiu aqui, acho que o mais interessante seria... Como você precisa fazer? Uma sinopse.
4: No caso, uma sinopse de uma página, né? Uma, uma, é uma é... sinopse num formato completamente maldito, com margens. <risos> enana... Parece um flyer. É um risco. É é realmente, curto, muito e, e curto. é realmente
1: isso que o Caué falou. É muito mais difícil resumir, né? Eu, uhum. Pra mim foi um parto essa sinopse, porque quando eu comecei a me escrever, eu já tinha um argumento de 20 páginas do meu roteiro. Sei. E eu... Então, assim, as primeiras páginas eu achei muito fácil, porque eu já uhum. tinha, lá no meu argumento, eu já descrevia bastante as primeiras cenas Sim. e aí, tipo, beleza, era isso que eu queria, era assim que eu queria começar. Uhum. Cara, pra resumir essa história em 300 palavras e, e... Mas foi um exercício muito bom, porque foi um exercício de entender também o que, que era realmente importante na minha Sim. história. Total, Te total. dar um foco, né? Porque também o meu primeiro argumento era aquela coisa, o primeiro argumento você vai, né? Você... Sim. Você tá botando todas as ideias ali, nem todas são boas, uhum. né? E quando você é obrigado a resumir, você também entende o que, que é essencial, sabe? Sim, é, sim, Mas é muito sofrido. Eu realmente sofri, fiquei sem dormir, fiquei ansiosa. Falei, <risos> Nossa, não vai dar eu, certo, eu,
3: tá eu, uma tipo, merda.
1: Eu foi tive colapso emocionais mesmo. Assim.
4: É mesmo, foi, pra fazer... Foi, mas... foi muito sofrido. Não, no meu caso, eu tinha, tinha um... Porque tinha um dado de... Eu estava muito influenciado por Black Mirror na época que eu estava... Uhum. Porque eu não tinha nenhuma ideia, eu tive que produzir uma ideia para escrever na Fulbright. Uhum. E tinha esse, tem esse elemento da história que é uma tecnologia que ninguém conhece. Assim, uma coisa meio Sim. puta, que é uma inteligência artificial desenvolveu e estão usando por uhum. um fim muito nefasto e tal. E, só que assim, se você vai explicar... É, claro. Essa tecnologia uhum. de uma espécie de hipnose e tal... Foi desenvolvida... Por, por, se fudeu, Sim. você perdeu dois parágrafos. E aí, no, no fim, foi uma decisão de, tipo, não, eu vou contar a história, uh-huh. sabe? Sim. E se eles acharem a história interessante, Sim. na entrevista e tal, eu explico qual Sim. que é a mecânica que isso vai, tipo, acredita uh-huh. em mim, vai funcionar, não vai Sim. ficar tosco, <risos> sabe? Uh-huh. Mas é, é, um, é, é muito difícil dar esse passo de você começa a cortar a coisa, você fala, puta que pariu, será que a história vai sobreviver? Sim. Sabe, é, realmente, você encontrar o coração do... Começo, meio fim da sua história e, e acreditar naquilo. Acreditar é, que tem virada e que tem... Porque sabe?
0: eu acho que o que mais...
4: Minha, minha impressão... Eu nunca tinha escrito longa. É,
0: nem terminei ainda. Não escrevi, ainda posso dizer que nunca escrevi. Mas é o problema é que... Eu que estava trabalhando com TV. Você está acostumado a escrever coisas mais curtas. Que são mais fáceis de estar claro na sua cabeça. Sim. Tudo que acontece. Né? Um filme, ele intimida muito porque... É uma quantidade de coisas, é uma peça tão grande assim que parece que nunca vai vai ficar claro na sua cabeça o que que ela é. Né? São tantas coisas que você precisa escrever e tal. Sim. E mais fica assim depois. Só que você precisa trabalhar muito nele, né? Você precisa conhecer tanto sua história para poder resumir ela, né? Para você poder explicar.
4: Vocês fizeram em 200 palavras, é isso? Eu que fiz
0: é. errado. Eu só queria Não. dizer, eu o meu o meu caso foi diferente. Para mim, curiosamente, a sinopse foi mais fácil que escrever o roteiro. Porque eu tinha só uma ideia, assim, uma ideia do, do filme, que depois vou explicar o que que é, e... e eu nem tinha tanto uma ideia de como é que ela ia terminar, eu tinha uma ideia mais ou menos de pra onde poderia ir e situações que poderia terminar, só que eu li errado no né, edital e achei que a sinopse tinha que ter ou 150 ou 200 palavras, assim, então era muito pequeno. Só que pra mim foi bom, porque eu não tinha nem tanto, tão <risos> desenvolvido, assim, todos os desdobramentos, tudo que aconteceu. Então, pra mim, a ideia central tava fácil de dizer, Sim. assim, até o meu problema foi um pouco, tive que cortar um pouco de palavras, assim, tive que explicar menos. Até quando eu cheguei na entrevista, eles falaram, ah, gostamos do seu roteiro, mas por que você escreveu tão pouco na sinopse? <risos> tipo, aí que eu expliquei mais, ainda bem que eu já tinha pensado um pouco mais nas coisas, mas a minha sinopse vou colocar aí para download se vocês quiserem ver também é no post se vocês quiserem ver a gente tá colocando algum é, essas sinopses e esses roteiros para download no post para vocês é, poderem não. ver isso na mão com mais calma mas aí, aí para mim era mais é uma comédia então eu tinha mais esse trabalho de eu precisava que essa cena ficasse engraçada ou que logo que passasse um pouco a ideia porque eu tinha o meu filme ele tenha é, é uma ideia bem de um conceito de... chama os seios do presidente e o conceito <risos> é um presidente totalmente ficcional que ele é muito machista, muito autoritário super homem e tal, não sei o que e, e a, uma das principais bandeiras dele é, é ser contra que pessoas trans possam mudar de nome então ele é, essa é uma das bandeiras dele ele é homem, quer voltar aos, tra- aos valores tradicionais, só que Ele, secretamente, ele é muito vaidoso, ele tem tem um problema com o nariz dele, ele precisa fazer uma rinoplastia, só que isso vai contra o personagem que ele construiu, então ele faz uma rinoplastia numa clínica clandestina. E essa clínica clandestina tem um homônimo dele que tá indo lá colocar seios. Um outro, um outro <risos> que tem é o mesmo nome que ele. E, como nas boas comédias, há uma troca de bolas e ele recebe seios. Então ele vira um pre- o presidente, os seios do presidente. E aí, como tá muito em cima da campanha, já vai ser o primeiro ato dele, ele precisa fazer a campanha dele com seios. Então tinha esse seio sabe? É uma coisa meio, era uma, Não sei se conta como high concept, mas tipo, era, era um evento no título até o que, que é o evento, então é, eu precisava trabalhar meio como é que é a primeira cena, como é que essas primeiras páginas transmitiriam isso, Sim. assim, então é, pra mim o trabalho do, de fazer o roteiro foi mais, foi mais difícil, eu suei mais, porque eu já tinha ali que, eu tinha só a ideia e tinha que trabalhar isso aí, Bia, o seu caso, foi sinopse ou, ou o roteiro deu mais trabalho?
2: E, com certeza a sinopse. sinopse é, por falar, isso que eu né? nem vou mostrar, assim. É. <risos> Não, é, é, eu acho que também... Você já pelo tinha fato de... antes? Como é que era? Não, eu, eu, criei, eu pensei na ideia justamente pro, pro edital, porque uhum. eu também gosto mais de tipo, trabalhar com televisão, então, tipo, eu nunca tinha escrevido um longa, uhum. então foi meio que me aventurar nisso, assim. E... Não sei, então assim, eu comecei meio com uma ideia, com o que que eu queria que isso fosse, meio assim, ai, qual que é um, uma angústia da minha geração, sabe? alguma uhum. coisa assim. E aí, a partir disso, fui tentando pensar em... Quer que eu já fale o, sim, o sim, história? Sim, sim, pode, pode abrir tá. um pouquinho dessa, história. Então, é. beleza. É, bom, então, fui pensando assim, um pouco da nossa relação com os celulares e... Como isso consome um pouco da nossa vida E aí fui pensando num lugar Que fosse meio isolado do resto do mundo Onde o celular fosse meio que a conexão Com o resto Da humanidade, assim uhum. Onde as pessoas ficassem tão obcecadas com o celular Que fosse Sim. meio isso Portal, assim, pra, pro resto do mundo então eu pensei tipo em fazer uma história num vilarejo no Alasca uhum. onde uma, tem uma população de 500 pessoas e, e aí as, as eu eu gosto de escrever histórias assim de crianças, adolescentes, meio Sim. jovens tal então também acho que tem a ver com a temática né e aí fui pensando assim meio nessa nessa Nesse mundo, assim. Sim, você pensou e, no mundo primeiro,
0: no universo é, que você queria falar. E, e aí eu pensei surgiu na,
2: na... Surgiu a história. Que, enfim, a, a história é um road movie, meio coming of age. De quatro adolescentes que, enfim, moram nesse, nesse vilarejo. E quando é, a internet cai, um, um trailer bate na torre de transmissão da internet da cidade. Uhum. É, cada um deles tem um motivo muito importante que eles precisam na internet naquele momento. E eles decidem roubar o mesmo trailer que bateu no, na torre de transmissão é, e vão num, numa road trip até a cidade mais próxima para conseguir a internet de volta. Ah, aventura
0: que jogou. <risos> já, já gostei. Tô curioso. Então, é, Clara, tá aí? todo Tá ouvindo a gente? É, Sim. Então, vamos tudo. começar pela Clara, lendo a sinopse dela, então. Pra gente ter uma ideia tá. do... Você, é, foi uma você...
1: coisa que eu... Que eu perguntei se a, gente, se a gente ia ler a sinopse ou a... Porque eles pedem uma logline também, né?
0: Pode ler Mas... a logline também, que acho que é bom. Não, né? então, eu, que, uh, é...
1: eu posso ler, porque eu acabei de ver que a minha logline sempre foi em inglês e eu nunca traduzi. Eu esqueci disso. É. Tudo bem? Se eu, se... eu posso tentar dar uma traduzida aqui enquanto eu leio, ou eu posso só ler a sinopse? O que, que você acha? Ah,
0: tenta traduzir enquanto você lê. Qualquer coisa assim tá. fica muito... Fica muito... Uh, a gente corta.
1: É, depois de uma separação, uma mulher de 30 anos se muda pela, para morar pela primeira vez com um pai e o pai e o seu meio irmão, um, alti- um autista de 16 anos, que está sofrendo com o abandono da mãe e com quem ela vai desenvolver uma inesperada relação. Ué, sua tradução
0: é? simultânea. Você fez, tá aí, Você fez isso agora? Você fez é, é, isso agora? Você traduziu simultâneo isso agora, de é. cabeça? Tirou 120 no top. É, não, é, 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 tirou 120 no top, é, provavelmente. É, entendi essa logline já vendeu aí a essência do do filme, então vamos ver para a sinopse, qual o nome do filme? Vamos
1: falar aqui? É... É inglês ou português, né? Ah, (risos) bom, põe em
0: inglês por enquanto, vai,
1: Ah, you are not that lost. Ah, Você não está tão perdido assim. É,
0: gostei. É, É... aqui ia chamar Confusões com o Irmãozinho.
1: (risos) É, não, eu tenho traduzido como Você Não Está Tão Perdido Assim, mas aqui é em, em português é muito maior o título, né? Sim, em inglês sim. tem a concisão. Entendi. <risos> mas enfim, mas seria isso, né? Não, não, é. Confusões com irmãozinho maravilhoso. Então vamos
0: ver a sinopse de You're Not That Lost, de Clara Deac.
1: Aos 30, Nina tem certeza que deu tudo errado em sua vida. Depois de uma difícil separação, ela é demitida da revista de fofoca onde trabalhava e se vê obrigada a morar pela primeira vez com o pai aposentado, Fernando, e o meu irmão, Cauê, um garoto autista de 16 anos, na na histórica Paraty. Sentindo-se perdida e presa ao passado, Nina sonha em conseguir um emprego em São Paulo e e voltar para sua antiga vida, mas a realidade se impõe. Quando Fernando sofre um pequeno AVC ela se vê sozinha tendo que cuidar do irmão com quem pouco conviveu. Este desafio é o início do amadurecimento de Nina, que precisa aprender a se comunicar com Cauê para além das palavras e a confortá-lo não só na ausência do pai, mas também da mãe que foi embora e a quem o menino chama constantemente. Nesse período, Nina recebe o apoio emocional de sua tia Miriam, irmã de Fernando, e de Martin, um jovem argentino que mora na cidade e que sabe se comunicar com Cauê melhor do que ninguém. Ao reconhecer a dificuldade de cuidar do irmão, Nina compreende pela primeira vez o pai e sua ausência ao longo dos anos. A relação dos dois, até então repleta de mágoas, vai se acertando aos poucos. À medida que Nina abraça sua nova vida, ela constrói um quarto para si na casa colonial onde a família está morando, uma casa antiga e em ruínas, grande demais para eles. Por isso mesmo, Nina tem a ideia de transformá-la em um local de acolhimento para outros autistas e seus familiares. A iniciativa anima Fernando, que pede ajuda a um velho amigo para financiar a obra. Em busca de um novo rumo para sua carreira, Nina começa a filmar o irmão. O que era apenas uma investigação sobre a condição de Cauê, se transforma em um tocante documentário que faz com que Nina receba uma proposta de trabalho em São Paulo. Adaptada à nova vida, Nina não sabe se vai aceitar. Mas uma coisa ela sabe, pela primeira vez em muito tempo, pode escolher. Não está mais tão perdida assim.
0: Muito bem, <risos> aplausos, aplauso sutis aqui, porque o microfone tá, não pode ficar muito alto. Mas é legal, muito legal. Acho que dá uma ideia aí do que a gente vai ver no filme, de quais vão ser os conflitos, né? Quais vão ser um pouco uhum. as resoluções. É, só para matar um pouco a curiosidade nossa e do ouvir... Eu, Fala um pouco sobre quais elementos você escolheu ficcionalizar e por quê. Não precisa ser todos, mas alguns.
1: Ah, tá. É. bom. Ah, o trabalho dela, evidentemente, tem uma coisa, né, ah, da achei revista... achei que você tinha
0: trabalhado em revista de fofoca e... <risos> Nunca contar... trabalhei, gente, uhum. que pena, não, não, não
1: rolou isso na minha vida. Não, eu ficcionalizei, assim, o trabalho dela, né, essa trajetória, porque foi, foi proposital, né, escolhi, obviamente, como tudo em roteiro, eu escolhi uma coisa bem, assim, superficial... E que lida com comunicação ao mesmo tempo. Então, tem um pouco da coisa de você achar que você sabe se comunicar, porque você trabalha com comunicação e, uhum. e trabalha no meio foco foca. E, na verdade, você vai ter o desafio de se comunicar de um, de um outro lugar, numa outra maneira, com outro... Tendo que ter uma empatia com uma pessoa que não sabe falar. Uhum. E que aí você é obrigado a aprofundar a comunicação num outro nível, entendeu? Então, não tem a coisa da, do ser superficial, né? E pra ir pra uma coisa mais profunda. E é por isso que depois ela acaba indo pro documentário.
3: Uhum.
1: Então, tem um pouco essa trajetória dela. E alguns personagens, tipo o argentino na cidade, que é um um cara que gosta do irmão dela e sabe brincar e sabe se comunicar com ele, meio que dá uns toques pra ela e ajuda ela nesse processo. A tia, ela não existe também na vida, mas ela é meio que uma inspiração em várias pessoas que existem, assim, digamos. Eu fiz aquele combo... É, um pouco por aí e todo o resto, assim, eu não fui morar em Paraty, mas eu escolhi esse lugar porque eu, eu frequento muito a Costa Verde com eles, então uhum. foi, eu quis escolher esse lugar, eu vim pro Rio de Janeiro, então não tem Paraty, não tem Sim. a casa, não é uma casa colonial, é uma casa aqui na Barra mesmo, não, não é uma casa, <risos> tipo, Sim. esse uhum. estilo, é, porque eu escolhi um ambiente meio aquelas casas coloniais em ruínas, assim, que é meio grande, Sim. né, meio, mas... É tudo assim, tem os quartos que não existem mais, não tem luz, enfim. Tem uma, tem uma brincadeira também com a relação e se reconstruindo, e a casa e se reconstruindo também, porque eles estão fazendo obra na casa. Sim. Então, assim, todo o, set- o setup principal, real, é ela ter ido se mudar, e realmente meu pai teve um AVC. Então, essa assim esse Sim. primeiro plot aconteceu de verdade. Sim. A coisa de transformar a casa num local de acolhimento, tudo isso foi realmente criado, entendeu? Uhum, uhum. Para, enfim, para construir essa transformação e essa relação. E é óbvio que eu eu fiz questão de ficcionalizar. O nome dele, por exemplo, não era Cauê, foi uma coisa que virou depois, porque eu coloquei um nome. Era um nome diferente, porque o meu irmão tem um nome diferente, mas eu achei que tava muito parecido e eu não queria que fosse tão parecido assim, eu queria dar uma distanciada. Então eu mudei para um nome foneticamente, assim, bem diferente. É, mas foi isso, assim Tem, é, é difícil, né, esse limite da, da realidade da ficção, mas assim é, o plot central, ir morar com é, ter uma outra percepção do autismo e a relação, a construção da relação, eu acho que é o que eu me, me fiei mais, assim, na minha experiência e n- nas pequenas experiências do dia a dia também Sim. mas todo o resto, o cenário que eu escolhi, os personagens coadjuvantes o passado dela né, de profissional e tudo mais tudo eu criei muito bem, muito bem. Ah, hum. E a questão da mãe, né? É real, realmente, meu irmão, é, enfim. Aí, é, é, o drama familiar da mãe não tá, tudo isso é real também.
0: Entendi, muito bem. Vamos ver outra sinopse, então. Sinopse, sinopse? Sinopse, então. Cauê uhum. vai trazer a sinopse. você não falou o título do seu... do seu...
4: O meu chama... Oi? Chama Presença. Presença. É, não pode rir porque é tipo suspense, tá?
0: Tá bom. Então vamos lá. <risos> a logline é. É suspense.
4: Quando uma série de suicídios coletivos começa a acontecer, um psiquiatra é empurrado ao limite da sua sanidade. Essa Opa. é a logline. Então
0: vamos lá com. Presença de Cauê Larata Vasconcelos. <risos>
4: 4 de abril de 2018. Em um intervalo de menos de 5 minutos, aproximadamente mil pessoas cometem suicídio na cidade de São Paulo. Davi, 65 anos, é um psiquiatra que não acredita mais em Deus. Especialista em pacientes suicidas, ele é convocado pela polícia para ajudar no caso. Davi se une a uma força-tarefa formada por detetives, investigadores digitais e até mesmo padres, mas eles não encontram nenhuma evidência de que os suicídios estejam conectados. Há apenas um padrão, nenhuma das vítimas tinha mais de 60 anos. O time trabalha com algumas hipóteses quando o dia 4 de maio chega. Uma nova onda de suicídios acontece, mas dessa vez é muito pior. Quase 10 mil pessoas tiram a própria vida, incluindo o único filho de Davi e metade dos membros da força-tarefa. A cidade descende para a anarquia. Um secto religioso que proclama que os suicídios são uma vingança divina, atrai milhares de seguidores e passa a influenciar politicamente a cidade. Davi começa a perder sua sanidade. Ele é forçado a encarar a possibilidade mais terrível, que as pessoas realmente tenham perdido o desejo de viver. O dia 4 de junho se aproxima. Davi tranca-se em casa. Lá fora, a cidade está sitiada. Sentado ao seu piano, Davi nota que não é mais capaz de ouvir a nota mais grave do instrumento. Subitamente, ele se dá conta. O que é que tem influenciado os suicidas deve ter sido um som, propagado através de dispositivos eletrônicos. Um som fora do alcance auditivo de idosos. Davi localiza a gravação de um dos suicídios. Ele a reproduz, cortando todas as frequências sonoras acima de 22 Hz. Algo sobra ali. Um sussurro. Ele amplifica o som, até que escuta uma espécie de mantra profundo e hipnótico. Davi liga para o comandante da força-tarefa e reporta seu achado antes que os efeitos do mantra comecem a agir sobre ele. A polícia encontra a origem do som, a sede principal do secto religioso. Eles chegam ao local na última hora e conseguem impedir um novo ataque. Em sua casa, enquanto luta para não apunhalar o próprio coração, Davi recita uma oração que sua avó ensinou. Uau! Wow. 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 Wow.
3: Terrível! The- really- The- <risos> muito Entendi, bom.
0: muito bem Então aí essa sinopse já deu conta é... Exatamente, você comentou da questão da tecnologia Mas ouvindo a história, eu pelo menos não senti tanta necessidade de entender ou de explicar Esse era o meu maior medo mais, né? <risos> Mas porque existe uma tecnologia a mais para se explicar aí no caso Então explica um pouco o que, que você pensou em pôr na sinopse tirou, O que você não pôs nessa sinopse, por
4: exemplo é, no começo ela tinha o dobro do tamanho porque tinha essa explicação de uma conspiração política, assim, uma espécie de a, a alguém descobre uma tecnologia muito avançada. Inclusive, as primeiras páginas do roteiro são justamente sobre isso, são uhum. sobre esse cara conjecturando no passado, que houve episódios no passado, na história da humanidade em que pessoas utilizaram de tecnologias muito avançadas é, e, 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 tipo, passaram essas tecnologias como se fossem mágicas, assim. Elas Sim. usaram de coisas que eram tão incompreensíveis na época que elas conseguiram fazer todo mundo acreditar que elas tinham poderes divinos ou algo uhum. assim. E aí a ideia foi usar esse conceito para o presente, assim. É que, que tipo de tecnologia seria tão assustadora hoje em dia que as pessoas falariam, não, peraí, tem alguma coisa divina agindo aqui, uhum, sabe? Uhum. E quem tem esse contato com esse divino e quem tem esse contato vai, de alguma maneira, tentar controlar a sociedade. E a ideia era pegar esse cara que é super cético, super racional e tudo mais e levar ele até um limite onde ele fala assim, puta que pariu, eu não sei explicar o que está acontecendo. Talvez realmente Deus esteja matando as pessoas, Era levar esse cara até esse ponto e aí voltar, trazer de volta e falar, não, pera, tem uma explicação. E você, você
0: se inspirou nisso porque o seu trabalho... Você chegou a trabalhar com áudio? Você chegou cara, não. a trabalhar com frequência? Não, não, eu, diversas,
4: não, eu é. não sei. Eu não sei se era uma coisa... Eu tava vendo muito Black Mirror. Eu gosto muito de história. Ou você tem algum e... avô que não tá
0: escutando direito? Não,
4: não, não. eu não sei de onde veio. Cara, é. tem, tem essa história que meu professor de história me contou uma vez, eu, quando eu tava no colégio, e eu nunca esqueci que é de um, de um imperador que... Que ele, ele se utiliza, eles, porque ele, eles sabiam quando eclipses solares iam acontecer. Certo. Mas a população, obviamente, é, sei lá, certo. mil antes de Cristo, eu né? não uhum. lembro quando é a história. A população obviamente não sabia, Sim. né? Aquilo tipo o sol apagar. Sim. Então o cara usou desse conhecimento um para falar assim do tipo, especial. se vocês não me obedecerem... Olha o que eu sol. vou fazer. E aí ele, apa... e aí ele sabia que ia acontecer o eclipse sim. e ele apagou o sol. E aí, obviamente, todos os súditos imediatamente começaram sim. a obedecer a ele. Sim. E eu fiquei pensando: o que seria o equivalente disso em 2018? Hum, hum. Como a gente encontra uma coisa que, sim, é... claro. que tem esse poder de falar: uau, será que Deus desceu na Terra hum, e está se manifestando? Uma coisa assim. E, e aí, 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 acho que depois desse conceito veio: tipo, ah, qual, qual que é o melhor personagem possível para atravessar essa jornada. E aí Sim. eu pensei, é um personagem que, além de ateu, ele é super cético, super racional, Sim, super entendi. científico e tudo uhum. mais. E vamos jogar ele nesse lugar, que é o lugar onde, onde vai ser mais difícil para ele uhum. ter que admitir que, pô, talvez eu esteja errado. Talvez uhum. realmente exista alguma coisa aqui que eu não tô vendo.
0: Aí a ideia do filme, mas também a ideia do filme é que esse imagino seja um mistério você não, não sabe disso o que está que causando isso precisa ser um mistério para todo mundo é um mistério é, até, até o até, tempo, até né? o fim é. é
4: tem uma coisa assim a coisa do suicídio é uma temática que me atrai assim eutanásia suicídio mas uhum. eu, eu tive uma amiga quando eu era muito jovem assim que a mãe dela se matou e foi uma coisa que me, me marcou muito Sim. assim eu fiquei mal durante meses uhum. e aí eu fiquei tentando entender dentro de mim que tipo de episódio seria algo que eu falaria nossa Puta, puta merda, assim, vem cometa, assim, sabe? Parou. O que que tá acontecendo? Tá todo mundo ficando louco. E aí veio essa ideia de amplificar esse signo do suicídio e fazer, tipo, são suicídios coletivos, as pessoas estão se mantendo em grupo. Sim. Como isso é uma imagem forte, né? Até no roteiro fica claro que a gente não vê assim, né? É só o fato de que isso aconteceu já é forte o suficiente. Sim. E aí a história surgiu um pouco a partir disso, mas... mas... Tem cara japonês, tem, tem um,
0: filme um pouco, japonês. né? É, tem, tem. é eu você acho também de... que é uma coisa e meio não.
4: coreana. Assim, Sim, né? é. Não, muito
0: bem, muito legal. É, vamos para o próximo, você quer... você quer ler? Eu vou ver você primeiro, o que você prefere? É. Então vamos lá, vamos ler o, o nome do filme, é Road to Wi-Fi em inglês. É. Traduzir
2: então... para a estrada para o Wi-Fi. Estrada
0: para o Wi-Fi. <risos> Acho, acho que dá pra gente a gente. Acho que dá, pensar, pra melhorar, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Pra melhorar. Mas vamos lá, Road to Wi-Fi. É... Começando Road to Wi-Fi de Via Celanic. Externa, estrada para Happy Valley, dia Em uma estrada deserta de pista simples, passa um trailer velho, de pintura branca e laranja descascada. A paisagem é plana, com grama seca, pinheiros, alguns montinhos de neve derretendo e o mar a alguns metros de distância. O trailer passa por uma placa onde é possível ler. Bem-vindos a Happy Valley, Alaska. População, 585. Créditos entram. Interna, trailer, dia, em movimento. O trailer é bagunçado. Decoração dos anos 80, latinhas de cerveja no chão, um guaxinim taxidermizado no painel do veículo. Um homem de seus 40 anos, barbudo e de cabelos loiros e longos, dirige o trailer. Este é o Aldo. Ele veste um macacão jeans um moletom natalino desbotado e um boné de beisebol. Ele canta distraidamente com a música que toca no rádio e dá um gole de uma garrafa de gin quando, de repente, um guaxinim sai de trás de um arbusto e entra no meio da pista. Surpreendido, Aldo gira o volante rapidamente, tentando evitar a colisão. O veículo perde controle e bate em uma alta torre de transmissão. A torre balança lentamente de um lado para o outro e cai ao chão. Intacto, o trailer dá ré e continua em seu caminho. Fade to black. Superimpose in out. 24 horas antes. Interna, quarto de Lucia, dia. Um par de olhos pretos amendoados encaram uma tela de smartphone que mostra um vídeo de um ovo de pássaro chocando. Uma garota de 12 anos e pele morena está deitada de barriga para baixo na parte de cima de uma beliche. Esta é Lucia. Ela se assusta com a voz de uma mulher com um forte sotaque espanhol latino-americano. Não vemos a mulher, mas em breve descobriremos ser Rosa, sua mãe.
1: Rosa.
2: Lucia, você pode tirar o lixo, filha? Lucia. Não consigo pausar um streaming ao vivo, mãe.
0: A porta se abre. Rosa, de uns 35 e pele também morena, está prendendo seu longo cabelo preto em um coque.
2: Você sabe que não dá pra
1: pausar a vida real também, não é? Não é mãe, Não é aquele cara da bíblia
0: Rosa lança um olhar
1: Vou deixar seu irmão na escola, você quer carona?
0: Lucia faz que não com a cabeça
1: Ok, só não vai atrasar, minha amor
0: Interna, casa da Lucia, dia Na sala, ao lado da porta de entrada Lucia se enrola em inúmeras camadas de casaco E enfia seus pezinhos em suas botas de borracha Um porta-retrato de um homem jovem e bonito Repousa sobre uma mesa de canto Lucia olha pra ele antes de sair Tchau, pai! Estena, ruas de Happy Valley, escola Happy Valley dia. A Luciana anda de bicicleta e pedala vigorosamente numa descida, o vento soprando no rosto e o sol brilhando. Ela para em frente a um pequeno prédio escolar onde é possível ler: Escola Happy Valley. Lucia estaciona sua bicicleta, tira o celular do bolso e anda até a entrada da escola, completamente concentrada na pequena tela em suas mãos. Ao redor dela, mães e pais deixam seus filhos na escola. O sinal da escola toca. Interna, sala de aula da escola Happy Valley, dia. 15 pré-adolescentes entediados e uma professora mexem nos seus smartphones, estrategicamente escondidos atrás de suas respectivas cadeiras. A Lucia olha atentamente ao colega gorducho e de olhos puxados, que faz uma apresentação na frente da sala de aula. Ele fala devagar, gaguejando, tentando lembrar o texto que claramente decorou. Este é o Matt, 12 anos. Matt. A gripe, também conhecida como influenza, é uma doença infecciosa causada por um ou mais tipos que são influência, é, é tipos de vírus. Ela não é uma doença letal, mas pode ser inconveniente. Alguns dos sintomas incluem coriza. A Lucia levanta a mão, mas a professora não percebe professora Petrov está sentada em sua mesa usando o Tinder no celular.
2: <risos> professora Petrov.
0: Dute de garganta, vômito. A Lucia estica sua mão ainda mais alta.
2: Na verdade, dá pra morrer disso.
0: Matt olha para a Lucia com cara de confuso. Alguns outros alunos levantam o um olhar de seus smartphones e
2: encaram a Lucia. De gripe, quer dizer, não de vômito. Teve um cara no Canadá com uns 30 anos, atleta, saudável, um belo dia. Ele ficou resfriado, depois de pegar um transporte público.
0: A Lucia faz uma pausa dramática como se estivesse contando uma história de terror.
2: O cara não durou uma semana.
0: Clara, uma menina de tranças no cabelo suspira de medo. A professora finalmente levanta o olhar para a sala.
2: Ai meu Deus, a minha mãe tá com gripe. Ela vai morrer? Talvez. Provavelmente. Eu faria uma despedida hoje mesmo.
4: Não. Ninguém vai morrer, Clara.
2: Na verdade, todos nós vamos morrer, professora. A senhora devia saber disso. Você é professora de Biologia. Nós vamos todos morrer?
4: Não! Quer dizer, sim. Mas não agora, Clara.
0: Clara começa a chorar. O restante dos alunos começa a conversar e gritar. A sala de aula vira o caos.
2: Eu nem comecei a organizar meu feed do Instagram por pôr ainda. (risos) Você devia começar logo. É possível que o vírus já esteja dormente no seu corpo.
0: Os alunos sentados ao redor de Clara arrastam suas carteiras, se afastando dela.
4: Lucia já chega. Já falei que não é para ficar checando tudo que é discutido em sala de aula no Google.
2: Mas eu nem tava no celular.
0: Muito bem, esse foi o começo, as primeiras é páginas de A Estrada para o Wi-Fi. <risos> ser Land, muito bem. Working title. Working title. Eu <risos> curioso por que você escolheu Alaska? e não sei por que Alaska?
2: Então eu pensei no lugar mais assim remoto possível. Eu, eu fiquei nessa dúvida assim também com como eu escrevi o filme. Pra bolsa, eu fiquei na dúvida se tinha que ser alguma coisa que se passasse nos Estados Unidos.
0: Ah,
2: certo. E aí até foi uma Pensando coisa que me questionaram, assim. Mercado, é. Não, é, então, acho que é até legal falar para o pessoal que não precisa ser, né? Não
0: precisa é. ser, exatamente. É,
2: então, acho que foi mais isso, assim, sei lá, pensar num lugar muito remoto. Eu pensei um pouco, tipo, Midwest dos Estados Unidos, uhum. deserto e tal. Uhum. Mas eu achei que como era um road movie e... e... É, Little Miss Sunshine também foi um pouco Sim. uma inspiração, ia ficar muito parecido, certo, e aí uhum. eu fui proposto, assim, neve, frio, foi Alaska? nunca foi pro fui mundo. pra Alasca. só pesquisei muitas coisas. Você já foi? Não. Ela não. não foi, não foi. Ah, tá, tá. Eu ia achar o um máximo, se tivesse ido, eu ia
1: saber mais. É... Arranjou uma desculpa pra ele. É, agora eu vou é. ter que ir. É... é... Uma coisa, não sei, uma coisa legal só, eu acho que eu tô notando... Assim, a gente já tinha conversado sobre os projetos, né? Mas é uhum. que são projetos super diferentes, né? As pessoas, Sim. às vezes, vêm com dúvidas sobre... Ah, que tipo de projeto? O que é que passa? E, na verdade, eu acho que tem que ter originalidade, assim, e... e... Mas não tem uma regra, né? Assim, tem que... Eu não sei exatamente o que seria essa regra. Não sei o que vocês acham, assim. A minha sensação é que tem que ser alguma coisa... Que é legal que seja alguma coisa original, não tem exatamente um gênero de preferência, porque o Gustavo fez comédia, enfim, o Cauê fez um suspense um distópico. Uhum. Mas eu acho que tem que ter alguma verdade, né? Pra quem tá escrevendo, digamos assim, alguma coisa... Sim. Sim. Não Sim. sei, não sei é só foi uma coisa que eu... Não, eu achei, achei interessante,
0: <risos> acho que é uma... É... Que, às vezes... É isso, tem coisas que são muito pessoais. O meu filme, por exemplo, a minha ideia não é exatamente uma ideia pessoal, é uma ideia um pouco de observação de temas que me interessam. No caso do Cauê aí também, é, veio de referência, sei lá, tô, tô, tô falando do seu lugar, mas tipo... É, não,
4: mas foi isso, foi, veio... Cara, veio meio a força assim, não né? era uma ideia hum, que eu já tinha, foi uma coisa é, que eu tive é. que fazer na hora. A, a, a sensação que eu tenho é um pouco assim, na, na sinopse, o que eles estão tentando entender... É, é o seu senso de estrutura. Sim. Então, é se, tipo, tem começo, meio e fim, se tem virada, se, se ah. tem uma progressão, se Sim. você vai ficando... Com, Meu Deus, e agora? E agora? E agora? Sim. Sabe? Se tem um... E aí, eu, eu acho que vale a pena ser bem caxias, se pegar e, e bater em todos os... Always lost, não sei o quê. Uhum. É... É, também virada acho. de meio de ato, virada de blá, blá, blá. Sim. Mas no roteiro, a sensação que eu tenho é que o que eles estão querendo ver é se tem uma voz original ali, sabe? Sim. Se tem... Se, é. se, Se tem um estilo que é seu, sabe? Tipo, a sinopse é o lugar de você falar... Eu entendo como contar uma história com começo, meio e fim. E o roteiro é o lugar de você mostrar... Olha, eu tenho um estilo meu, assim, eu tenho uma voz aqui que é minha, sabe?
1: É, É, quando eu disse de uma certa verdade, eu quis dizer isso, assim, são temas que de alguma maneira interessam genuinamente, assim, talvez a dica fosse, não faça um filme que você acha, ou não não mande uma coisa que você acha que vai passar, tentando se moldar a uma expectativa deles, entendeu? Escreve uma história que faça sentido pra você e seja muito verdadeiro no seu estilo e não sei o quê, e aí... Acho que o caminho seria mais esse, né? Porque dá pra sentir quando uma coisa não é tão genuína, assim, pra quem tá escrevendo, sabe? Seria por aí.
4: Inclusive, na entrevista, eles eles perguntam, assim, tipo, por que essa história, né? Então, se for uma coisa que você escreveu porque você acha que é uma coisa que eles iam gostar, na entrevista você não vai conseguir defender aquilo de um jeito visceral. Vai ficar claro pra eles. Sim, sim, sim.
0: É, eu acho que é meio isso, né? Procure o que você interessa, que história você gostaria de ver Acho que talvez pensar em uma outra forma de pensar Que filme você gostaria de ver e por quê também, né? Uhum. O filme que você gostaria que alguém fizesse Ninguém fez, vai, vai lá você e faz é, Mas vamos fazer a leitura, então Do, do roteiro que eu mandei é, As primeiras quatro páginas Se chama Os Seios do Presidente De Gustavo Martins Interna Banheiro Dia Um super close de Pedro Seixas, 58 anos, conservado, conservador, olhando para a câmera, fixamente, atento. Seu rosto ocupa a tela inteira. Um dedo indicador se aproxima lentamente pela esquerda até encostar na ponta de seu nariz. O dedo empurra o nariz para o lado e segura. Pedro vira levemente a cabeça para ver de outro ângulo. Começa a mexer a boca como se estivesse falando, mas sem emitir nenhum som. Enquanto fala, movimenta delicadamente o dedo, como que experimentando outras posições de seu nariz. Gabriel, fora da tela. Pedro? Pedro toma um susto imenso e atira uma escova de cabelo para trás. Vemos Gabriel, 24 anos, millennial de terno, desviando tranquilamente da escova, sem tirar os olhos do celular, como se já esperasse. Ele está na porta de um banheiro pequeno e sujo, que contrasta com seu figurino arrumado e moderninho. Vamos lá? Pedro se recompõe, ainda irritado com o susto. Dá uma última olhada no espelho, escolhe o melhor ângulo, se arruma e sai. Interna borracharia dia. Pedro caminha por uma oficina mecânica. Carros suspensos, pneus velhos empilhados, manchas de óleo pelas paredes, pôsteres amarelados de mulheres em poses sensuais. Passa por um corredor de mecânicos que o cumprimentam, misturados a adolescentes, inclusive meninas, que usam camisetas com a foto de Pedro estampada usando óculos do Deal Event. É, Gabriel segue Pedro de perto pedindo pressa nos autógrafos e fotos. Pedro passa a pequena aglomeração e chega em um canto onde está montado um mini set de entrevista. Uma repórter, 2530, bonita padrão TV, o cumprimenta. Sentam. No enquadramento de Pedro, logo atrás dele, há um pôster anos 80 do decote de uma modelo. Um técnico começa a tirá-lo. Ô oh, rapaz, vai tirar aí por quê? <risos> técnico fica em dúvida, olha pra repórter que consente com a cabeça. O técnico ajeita de volta o pôster e sai. Podemos? Quanto quiser princesinha. O repórter suspira com paciência.
1: 3, 2, 1. Deputado Pedro Seixas, muito obrigado pelo seu tempo. É, você escolheu um cenário bem particular para essa entrevista.
4: Sim, aqui é o meu lugar especial. Essa é a borracharia, onde eu tive meu primeiro emprego. Basicamente foi meio meu caráter. Foi aqui, nessas paredes, que eu aprendi a admirar o nosso trabalhador. Repórter aponta o pôster.
1: Não só ele, né?
4: Pedro olha pra trás e ri. Ah, nem tinha visto isso aí.
1: Um ambiente bem masculino, então.
4: Masculino sim, mas não machista. Aqui a mulher nunca foi respeitada, ela foi venerada. Esse é um valor que se perdeu, na minha opinião. Gabriel faz sinal de positivo pro deputado. Boa, isso aí.
1: Seus críticos dizem que não é só isso que você quer trazer de volta do passado.
4: Isso é uma má interpretação das das minhas propostas, é fake news. Quem me critica não gosta de mulher, quer que a coitada cuide dos filhos e trabalhe ao mesmo tempo. Um dos meus projetos dá um bônus salarial para os maridos de grávidas, para que elas possam ficar em casa sossegadas. Isso é gostar de mulher e vice-versa. O meu eleitorado é 50% feminino, sabia?
1: Sim, o senhor repete isso bastante. Acha que teve a ver com a sua famosa foto sem camisa?
4: Pedro finge indignação. De novo essa história?
0: Gabriel percebe a deixa e posta na página de Pedro Seixas uma foto dele sem camisa, surpreendentemente em forma, usando a peça de roupa para abrir o radiador de uma mulher bonita, que lhe dirige um olhar agradecido barra interessado. A foto <risos> supostamente é um flagrante no acostamento, mas a luz está perfeita. Gabriel digita a legenda antes mesmo de Pedro terminar a frase. A mídia outra vez mostrando arroba PS Seixas sem camisa. Obsessão? Medo de levá-lo a sério?
4: Vocês nunca vão esquecer isso? É uma obsessão. A mídia faz isso por medo de me levar a sério. Gabriel posta a foto. Muitos likes sobem na tela.
1: Mas você QUER ser levado a sério? Há quem diga que o senhor está mais interessado em criar polêmica na mídia que em aprovar projetos.
0: Pedro olha discretamente para Gabriel, pedindo uma deixa. O assessor faz o gestual de alguém injetando heroína no braço.
4: É para dar uma injeção de ânimo.
0: Gabriel faz que não, gesticula como se cheirasse carreiras de cocaína usando a mão como bandeja. Achando que entendeu, Pedro pega a mão da repórter e cheira delicadamente. Hum... Chanel, certo? Repórter confusa, depois surpresa.
1: Sim, mas...
0: Gabriel, desesperado, agora gesticula como se fumasse maconha.
4: Ah, sim, eu só não aprovo projetos porque o sistema é viciado. Você só consegue passar uma lei, boa ou ruim, tendo a maioria dos votos.
1: Bom, é assim que funciona... Mas
4: a maioria dos políticos é o quê? Corrupta! Então só são aprovados projetos corruptos. Foi percebendo isso que eu decidi e aproveito para anunciar que eu estou me candidatando à presidência. Repórter mais confusa.
1: Mas... Por quê?
4: Porque o povo está cansado de políticos que pensam numa coisa, mas falam outra. Pedro Seixas não. Pedro Seixas fala o que pensa.
1: E o que ele pensa?
4: Que é preciso falar menos e a mais. Hoje, além de politicagem, um poder ficar metendo o nariz no trabalho do outro, aí nada acontece. A depender de mim, se uma ideia é boa, vira lei e pronto. Se não der certo, a gente muda depois.
1: Como PL que proibia transexuais mudarem o nome que o Supremo julgou inconstitucional? Era uma ideia boa ou um poder metendo o nariz no trabalho do outro?
4: Outro exemplo de que ninguém mais fala o que pensa. Qual que é o seu nome?
1: Andreia, mas eu...
4: Você acha certo a Andrea, uma moça bonita, atraente, cheirosa, de repente decidir que se chama João? Eu penso que é errado e eu falo. Você também pensa, mas não pode falar. Se cada um for escolher o que é nessa vida, vira bagunça. A gente é o que nasce e acabou.
1: Mas e se eu disser que nasce João?
4: Pedro engole seco, pego no contrapé. Olha para o corpo da
0: repórter, suas pernas, seios, depois para Gabriel. O assessor faz sinal que não sabe, mesmo procurando no celular. E é isso, essas são as quatro primeiras páginas dos seios do presidente. É, eu lendo assim, né? Vocês também ficam meio pensando, puta, podia ter mudado ainda mais uma coisinha aqui. aqui Nada, tá engraçado, Sim. tá Nossa, divertido. É um processo infinito É um processo de edição, infinito, né? É, Acho gente... que também fica, se você tá... Pense que esse sentimento nunca vai sair também de você, né? Você vai mandar e você vai achar que... Porque a ideia também acho que é essa, né? Você tá mudando um projeto, né?
1: Nossa, eu mudei... Eu mudei até o último segundo, assim. Eu mandei, eu ficava que nem uma louca revisando. Aí mudava uma palavra, mudava uma vírgula. E via, assim, foi um processo. Que teve uma hora que eu falei, cara, vou mandar logo porque eu não aguento mais revisar esse negócio. Sim.
0: (risos) Mas é isso. Então, ó, já estamos aqui cruzando o limite da uma hora aqui. Mas, legal, muito obrigado a vocês pela participação aqui do negócio, a gente, eu, eu tô adiantando um pouco o fim, porque antes tem uma sessão também no podcast, que a gente chama os links da semana, que eu, eu tô pegando a Clara de surpresa nisso, porque eu esqueci de avisar para ela antes, mas cada um sugere um link de alguma coisa interessante para as pessoas, então... É, cada um aqui aproveitando que vocês estão, se cada um puder indicar um link de jogo pode ser qualquer coisa, e, qualquer coisa tipo, que a pessoa faça. Possa... Que é bom pra roteiristas? Que assim? pode ser, não, pode ser bom pra roteirista, pode ser bom pra você, pode ser um, um, um cachorro que fala alemão, <risos> pode ser qualquer coisa.
4: É, tem um, tem um site muito bom, um blog que chama Word Player, de Word um cara player. chamado Terry Rossio. Não conheço. Que ele tem, ele posta coisas sobre, ele é um roteirista e tá, tal, super das antigas lá de Hollywood ele posta coisas sobre a experiência dele e eu acho muito legal esse site. Tem coisas, tem sites muito. Qual legal, é o? Um né? Wordplayer.com. Word
0: Wordplayer.com.
4: Se você der Google, porque tem uma coisa meio chata de acessar o site, eu não sei porquê, mas tá. se você der Google, Wordplayer, Terry Rossio, R-O-S-S-I-O, você vai encontrar o blog do cara e é muito legal. Ou você vai, você que está ouvindo, vai no roleiro.com.br, vai ter o link. A gente põe o link lá, com certeza.
0: O que eu vou sugerir também é um outro podcast que. Talvez seja meio idiota, todo mundo já saiba disso, mas a Variety, aquela revista, tem um monte de podcasts legais, e eles têm um chamado TV Play. É um podcast com muita coisa de TV legal. Eu sou o cara que sou mais da área de televisão, mas é. Eles têm um podcast muito interessante. Eu tava ouvindo ontem o cara do Chernobyl, o Craig Mazin que também é podcast também, ele também tem um podcast, o Script Notes, né, que é dos podcasts de roteiro, acho que é um dos mais tradicionais, mas é... Putz, eles estavam falando com o Seth Meyers, tem um monte de gente muito legal, com umas conversinhas rápidas, assim, não é um podcast enorme que nem esse, assim, que você gasta um blog meio hum. escutar, mas é um podcast meio rápido, mas gente muito legal falando sobre televisão, sobre como é, o, como é os bastidores, assim, eu achei muito interessante, no caso... Esse, ele ele explica como é que foi adaptar toda a história, a pesquisa que ele fez do Chernobyl para essa série da HBO, que acabou acho que essa semana agora, né sexta-feira agora, então a minha dica é essa, e vocês Ah, garotas, já acharam? ah, Agora já achei,
2: né? então eu vou dar uma dica que é um pouco fora das humanidades, mas eu estou assistindo um curso de biologia comportamental humana de Stanford, tem tudo disponível no YouTube, é com o professor Sapowski, Sapolsky. S-A-P-O-L-S-K-Y. Uhum. E, enfim, eu gosto muito de psicologia, psicologia animal. Isso Sim. é uma coisa que me inspira muito, assim, pra escrever. E acho que é legal pra roteiristas pra entender um pouco mais da psicologia humana.
0: Que, é, você falou biologia comportamental?
2: Biologia comportamental. É, o que é, que é, é um... É tipo,
0: é tipo uma psicologia que é ciência de verdade. <risos> <risos>
2: É um lado é, biológico, genético, evolutivo da, do comportamento humano. Legal. Então ele pega um pouco. Cada aula tem um pouco um tema, e aí ele vai explicando, enfim, basicamente que a gente não tem livre, livre-arbítrio, assim. Ah, é, tipo, essa é a conclusão. Tu, é. Tudo é, né, é, é programado, Que assim. ah, é, é somos
0: animais, teados, Spoilers,
2: spoiler, spoiler,
0: já contou é. o final da série. Ah, entendi. É. Bom, interessante. E você, Clara, já achou aí seu livro? Ai,
1: gente, eu, eu achei, eu pensei em. Duas coisas. Agora pode falar duas? Ah, né? é. Agora
0: Agora vai falar falar dois, então. Tá bom.
1: Não, eu gosto, eu também não sei, assim, eu, eu, tenho, eu, eu gosto, eu também gosto de coisas que não tem necessariamente, bom, ia falar uma coisa que não tem a ver com o roteiro, mas é que eu acho que é legal estudar, eu sempre vejo vídeos de aulas de filosofia da Nova Acrópole, que é uma organização, enfim, uma escola de filosofia voluntariada, independente, uhum. é, e aí, enfim, eu gosto muito, por exemplo, de ver as, as leituras comentadas, inclusive, eu recomendo quem quiser estudar o o herói de mil faces do Campbell eles têm uma sessão de leitura comentada que é capítulo por capítulo, e eu gosto de fazer isso, eu leio e depois vou ver a, enfim, análises filosóficas de cada capítulo, eu, enfim
3: ah, é eu gosto de ser <risos> <Não>, é
1: <legal, risos> é uma, uma boa fonte, é bem legal eu gosto de várias aulas de lá é, enfim, tá, tem tudo no YouTube então tem aulas diversas mas eu quando comecei a ler o Joseph Campbell eu vi que tinha essa aula comentada e achei bem legal assim da okay. uh-huh. entendeu? Enfim, você...
2: acho que é
0: isso. Muito bem,
2: que... gente. <risos> muito
0: obrigado aí. Obrigado pelo tempo de todos. Alguém falou que estava com horário 11h30, né? Acho que estraguei o dia de alguém. Era você, claro
1: Era eu, mas não tem problema, oh, não.
0: Desculpa. Tô, tô, tô é, aí no Rio de Janeiro, chegar atrasado é tranquilo, fala mesmo.
1: <risos> é verdade. Estou mas... falando, mas eu nunca
0: chego no horário em nada. Mas é... Muito obrigado a todos. Espero que a gente tenha, tenha ajudado vocês aí a, 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 pelo menos, ter vontade de ir atrás. Vamos atrás dessa coisa da Fulbright é uma oportunidade muito boa, é... a gente recomenda e estamos todos indo viajar agora no meio do ano para fora do país por conta disso. É... Cauê vai para o SC, a polêmica do SC agora que você viu nas notícias <risos> pois recentemente. É. Não é gente? É. É, ele, ele, ele entrou no time de Remo agora também. <risos> tá. Mas é... a Bia vai para UCLA. Definitivamente, é, Clara vai para Northwestern em Chicago, né? Não vai nos acompanhar é, em Los Angeles.
1: Illinois, perto de Chicago. É, você é a única que eu vou para East Coast.
0: East Coast e eu vou também é... na AFI, o American Film Institute, que eu sempre chamo de AFI, mas é O AFI. Mas é. E vamos lá fazer nossa pós e continuar o podcast de lá. De repente, estando lá, a gente, a gente pode se falar ah, é. de novo. Sim, se, sim, se sim. voltando a gente ao podcast. Podia fazer agora. um
4: episódio sobre as, os applications, né? Porque foi uma. Né? Nossa, é, né? Nem é falando sobre de isso. Deus. Nossa, meu Deus. Se a, a gente uma... for falar sobre
0: isso, é, A gente sofreu tipo, muito sobre capítulo isso. Capítulo 2. Então, muito obrigado. Esse foi o Roleiro Podcast Especial com o Bright. Espero que tenha. Temos... Ajudar aí a clarear alguma coisa. Às vezes até para você dizer chega, não é para mim isso. Eu também pode ser. Eu não tenho ajudado você <risos> nesse sentido também. É, muito obrigado, Clara.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer conhecer vocês virtualmente. Eu espero Isso. que a gente possa ter ajudado é. aí os futuros candidatos. É,
0: eu queria só deixar registrado que a Clara deu um migué e a câmera dela não está funcionando, então nós não sabemos quem é a Clara ainda. Nem. É Inclusive pode não ser, né?
1: Inclusive é. eu posso não ser a Clara. Quem sabe? E, e talvez a gente nem veja,
0: porque é. ela vai para Chicago, talvez quem é a Clara, afinal. Será que Clara é uma inteligência artificial? Ela foi criada no computador? Enfim, via e... Cauê, obrigado também. Obrigada. Obrigado. E valeu, o roleiro podcast de volta Continua semana que vem O Embu vai estar de volta E um grande abraço, a gente pode ser ouvido no Spotify Não esqueça de assinar no Spotify, iTunes aqui, Ou qualquer lugar que você o podcast você está ouvindo pelo site né? trabalho toda vez. Obrigado a todo mundo E a gente volta semana que vem, valeu!